0: Sección número 19 de... Antología de autores argentinos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza, Argentina. Los siete platos de arroz con leche de Lucio B Mancilla al señor don Benjamín Pose tu historien duetré Monte de Bonfuá primero desde que empecé a filosofar o a preocuparme un poco del porqué y del cómo de las cosas empezó a llamarme la atención que historia es decir que la palabra subrayada tuviera no solo muchas definiciones hechas por los sabios sino también opuestos significados Cicerón decía que era el testigo de los tiempos el mensajero de la antigüedad fontenelle fábulas convenidas y bacon relato de hechos dados por ciertos hay como se ve para todos los gustos inclinaciones y criterios tratándose de lo que se llama historia en sentido elevado y de ahí viene sin duda que historia implique también su poquillo de mentira, como cuando exclamamos «Eso no es más que una historia», o «No, señor, está usted equivocado. Ahora le voy a contar la historia de ese negocio, de la glorificación del personaje A o B». Puede ser que sea cierto que la historia de un hombre no es muchas veces más que la de las injusticias de algunos, aunque hay ejemplos modernísimos en la historia y bien podría probarse con una apoteosis que la historia de alguien es la de sus contradicciones e incoherencias la de sus ingratitudes e injusticias contra todos por más que en su vida haya ciertos rayos de luz que iluminen el cuadro de alguna buena manía trascendental de modo que hallaba eso pose amigo a manera de zarandajas históricas, sintiendo que la pluma deficiente no pueda, como pincel de artista manco, vivificar el cuadro, puesto que, no viéndonos las caras, en este momento faltan la voz, el gesto y la acción, eso que el orador antiguo llamaba «quas sermo corporis». Nada más que como un muchacho que tiene ojos para ver pues no asociaba todavía ideas había yo recorrido ya el asia el áfrica y la europa cuando estando en londres donde me aburría enormemente por haber pasado ante por parís que es la gran golosina de los viajeros jóvenes y viejos recibí la noticia muy atrasada como que entonces no había telégrafo y eran raros los vapores de que urquiza se había sublevado contra rosas yo no pensaba entonces sino en gastarle a mi padre su dinero lo mejor posible y de buena fe creía como a él mismo se lo observé en cierta ocasión que era económico porque todo todo lo apuntaba habiendo heredado de mis queridísimos progenitores el atavismo de ciertas prolijas minuciosidades cuando me veía muy embarazado para justificar las entradas con las salidas, hacía como el estudiante de marras, que, teniendo doscientos francos de pensión y necesitando especificar cómo los había gastado, salía del paso anotando cinco francos a la planchadora, noventa de pensión, cinco para textos, diez de velas, y noventa de Alumet Quimix. Esa noticia me hizo el mismo efecto. ¿Qué voy a decir? Si no hay comparación adecuada posible, porque para mí Urquiza y Rosas, Rosas y Urquiza, eran cosas tan parecidas como un huevo a otro huevo. Bueno, diré que me hizo el mismo efecto que le haría a Miguel Ángel, el hijo del doctor Juárez Selman, si mañana le llegara a Londres la estupenda inverosímil nueva de que en Córdoba había estallado una revolución encabezada por su tío Marcos. No pensé sino en volver a los patrios lares. De la política se me daba un ardite. No entendía J. de ella. Pero un instinto me decía que mi familia, esto era entonces todo para mí, corría peligro. Y me vine sin permiso cayendo aquí como una bomba en el paterno hogar. Esto era hacia fines del mes de diciembre de 1851. De allá a acá, Buenos Aires se ha transformado extraordinariamente. El cambio es completo en lo material, en lo físico, en lo moral, en lo intelectual. No me voy a detener en esto sino un instante lo dejo para cuando le llegue el turno a legarreta a quien le tengo ofrecida una coserí que tendrá por título tipos de otro tiempo pero para que se tenga una idea de nuestra transformación, diré que cuando me desembarcaron pasando por esta serie de operaciones el cambio en esto no es muy grande la ballenera el carro la subida a babucha los pocos curiosos que estaban en la playa me miraron y me siguieron como si hubieran desembarcado un animal raro. Verdad que el público es así. El mismo sentimiento de curiosidad que lo lleva a ver un elefante lo hace apresurarse a oír al orador tal o a ver el entierro cual. No hay, pues, que juzgar los sentimientos populares íntimos por la aglomeración de la multitud yo no traía sin embargo nada de extraordinario a no ser que lo fuera el venir vestido a la francesa a la última moda a la parisiense con un airecito muy chic que después dejé por razones que se contarán en su día con sombrero de copa alta puntiagudo con levita muy larga y pantalón muy estrecho que era el entonces en boga tanto que Recuerdo que en un vodevil se decía por uno de los interlocutores, hablando éste con su sastre, Fed moi un pantalón trécolian. Ma trécolian. Je vous previen que si je y entré, je ne vous le prende pas. Los curiosos me escoltaron hasta mi casa, donde recién supieron que yo había vuelto cuando entraba en ella pues como mi resolución de venirme fue instantáneamente puesta en práctica no tuve medio de anticiparles a mis padres la sorpresa que les preparaba el gusto que ellos tuvieron al verme fue inmenso me abrazaron me besaron me miraron me palparon casi me comieron y criados de ambos sexos salieron en todas direcciones para anunciarles a los parientes y a los íntimos que el niño lucio había llegado y cosa que ahora no se hace porque se cree menos que entonces en la divina providencia se mandó decir una misa en la iglesia de san juan que era la que quedaba y queda cerca de la casa solariega los momentos eran de agitación aníbal estaba ad portas o lo que tanto vale según el lenguaje de la época el loco traidor salvaje unitario Urquiza avanzaba victorioso. Mas eso no impidió que hubiera gran regocijo, siendo yo objeto de las más finas demostraciones, no tardando en llegar las fuentes de dulces, cremas y pasteles con el mensaje criollo tan consabido, que cómo está su merced, que se alegra mucho de la llegada del niño, y que aquí le manda esto por ser hecho por ella. En medio de aquel regocijo, yo era el más feliz de todos, porque si es cierto que los más felices son los que se van, cierto debe ser también que el más dichoso de todos es el que vuelve. Y se comprende que, dados los antecedentes de mi prosapia y de mi filiación, yo no había de tardar mucho en preguntar, ¿y cómo está mi tío?, y cómo está manuelita y que la contestación había de ser como fue muy buenos mañana irás a saludarlos yo no veía la hora de ir a palermo y me devoraba la misma impaciencia que tenía por ver las pirámides de egipto cuando estaba en el cairo o san pedro en roma cuando estaba en la ciudad eterna pero era necesario darse un poco de reposo luego una madre que recupera a su hijo no se desprende tan fácilmente de él sobre todo una madre como la mía que por la intensidad de sus afectos que por su educación y tantas otras circunstancias era moralmente imposible que viera claro en la situación no obstante los sermones de mi padre a cuya perspicacia no podía escaparse que estábamos en vísperas de una catástrofe descansé pues y al día siguiente por la tarde monté a caballo y me fui a palermo a pedirle a mi tío la bendición no sé si padezco en esto la misma aberración del que al comparar la iglesia de su aldea con la basílica monumental de la diócesis metropolitana encuentra que las diferencias de tamaño de elegancia y esplendor no son tan considerables como él se imaginaba. Pero el hecho es que el Palermo de entonces me parecía a mí más bello, bajo ciertos aspectos, que el Palermo de ahora. A no dudarlo, el suelo del Palermo de entonces era mejor que el suelo del Palermo de ahora, como el Palermo de entonces incuestionablemente tenía un aspecto más agreste, más de bosque de bulón que el de ahora y en el que la simetría hasta para pasearse comienza a ser de una monotonía insoportable llegué serían como las cinco de la tarde hacía calor no había nadie en las casas en esas casas que todavía persisten como tantas otras antiguallas en mantenerse sobre sus cimientos ahogándose dentro de sus muros los pobres alumnos del colegio militar al diablo no se le ocurre pero se le ocurrió a sarmiento poner un colegio de esa clase en un parque la niña era su nombre popular me dijo alguien porque yo pregunté por manuelita está en la quinta dejé mi caballo en el palenque y me fui a buscar a manuelita a la que no tardé en hallar estaba rodeada de un gran séquito en lo que se llamaba el Jardín de las Magnolias, que era un bosquecillo delicioso de esta planta perenne, los unos de pie, los otros sentados sobre la verde alfombra de césped perfectamente cuidado. Pero ella tenía a su lado, provocando las envidias federales y haciendo con su gracia característica todo amelcochado el papel de Cavalier Servent, al sabio jurisconsulto don Dalmacio vélez Segundo, Palermo no era un foco social inmundo como los enemigos de Rosas lo han pretendido. Por más que éste y sus bufones se sirvieran de cuando en cuando de frases naturalistas, chocantes, de mal género, pues Rosas no era un temperamento libidinoso, sino un neurótico obsceno, que Esquirol mismo se habría hallado embarazado si hubiera tenido que clasificarlo para determinar sus afecciones mentales de origen esencialmente cerebral. Manuelita, su hija, era casta y buena, y lo mejor de Buenos Aires la rodeaba, por adhesión o por miedo, por lo que se quiera. Inclusive el doctor Vélez Sarfiel, que ya hemos visto rendido a sus pies, vuelto de la emigración, como tantos otros, que o desesperaban o estaban cansados de la lucha contra aquel poder personal irresponsable que todo lo avasallaba. No tengo por qué callarlo y no lo callaré. El gobierno de Rosas fue estéril, y no puedo ser partidario suyo, como es uno partidario teóricamente, en presencia de personajes históricos que pueden llamarse Sila o Augusto. El gobierno no sirve más que para tres cosas. No se ha descubierto hasta ahora que sirva para más. Sirve para hacer la felicidad de una familia, la de un partido o la de la patria. Rosas no hizo nada de esto. Y no solo no lo hizo, sino que se dejó derrocar por uno de sus tenientes, que le arrebató una gloria fácil que él habría podido alcanzar constituyendo el país sin el auxilio del extranjero haciendo posible quizá que se olvidaran sus torpezas y la realización de la única idea trascendental que a mi juicio vagaba en su cabeza reconstruir el virreinato ensanchando los límites materiales de la república actual llegar verme manuelita y abrazarme fue todo uno los circunstantes me miraban como un contrabando mi facha debía discrepar considerablemente con mi traje a la francesa en medio de aquel cortejo de federales de buena y mala ley como el doctor vélez -Sarfield. porque yo con mi pseudo corteza europea no obstante ser verano me había abrochado hasta arriba la levita para que no se me viera el chaleco colorado, el cual me hacía representar a mis propios ojos el papel de un lacayo del Fabot Saint-Germain, por cuyos salones había pasado, siendo en ellos presentado cuasi-cuasi como un principito de sangre real. Me acuerdo que fue el Capitán Lepes el que en ellos me introdujo presentándome en casa de la elegante marquesa de la grange con cuyo nombre he dicho todo aquí viene como pedrada en ojo de boticario contar algo lo contaré la marquesa que era charmant y que indudablemente me halló apetitoso pues yo era a los dieciocho años mucho más bonito que mi noble amigo miguel Cuyar. ahora invitóme a comer y organizó una fiesta para exhibirme ni más ni menos que si yo hubiera sido un indio o el hijo de algún nabab, según más tarde lo colegí. Porque terminada la comida hubo recepción y yo oía después de las presentaciones de estilo que les belles dames decían come lido être este review avec cette plume. Naturalmente yo al oír aquel view me pavoneaba. Je pose, expresión que no se traduce bien pero al mismo tiempo decía en mi interior qué bárbaros son estos franceses volvimos del jardín de las magnolias a los salones de palermo manuelita recibía donde ahora está el gabinete de física del colegio militar una vez allí le repetí que quería ver a mi tío ella salió volvió y me dijo ahora te recibirá se fueron a comer yo no quise aceptar un asiento en la mesa porque en mi casa me esperaban y porque no contaba con que aquel ahora sería como el vuelva usted mañana de larra o como el mañana de nuestras oficinas públicas que no en balde tenemos sangre española en las venas un mañana que casi nunca llega o que cuando llega ya es tarde otro le ha soplado a uno la dama yo esperaba y esperaba las horas pasaban y pasaban no sé si me atreví a interrogar pero es indudable que alguna vez debí mirarla a manuelita como diciéndole y y que manuelita debió mirarme como contestándome ten paciencia ya sabes lo que es tatita allá como a eso de las once de la noche manuelita que era movediza y afabilísima salió y volvió reiteradamente y con una de esas caras tan expresivas en las que se lee un por fin me dijo dice tatita que entres y sirviéndome de hilo conductor me condujo como ariadna de estancia en estancia haciendo zigzags a una pieza en la que me dejó agregando voy a decirle a tatita si mi memoria no me es infiel, la pieza esa quedaba en el ángulo del edificio que mira al naciente. Era cuadrilonga, no tenía alfombra sino baldosas relucientes. En una esquina había una cama de pino colorado con colcha de damasco colorada también. A la cabecera una mesita de noche, colorada. A los pies una silla colorada igualmente y casi en el medio de una habitación, una mesa pequeña de caoba, con carpeta de paño de grana, entre dos sillas de esterilla coloradas, mirándose, y sobre ella, dos candeleros de plata bruñidos, con dos bujías de esperma, adornadas con arandelas rosadas, de papel picado. No había más. Estando las puertas y ventanas, que eran de caoba, desguarnecidas de todo cortinaje. Yo me quedé de pie, conteniendo la respiración, como quien espera el santo advenimiento, porque aquella personalidad terrible producía todas las emociones del cariño y del temor. Moverme habría sido hacer ruido, y cuando se está en el santuario, todo ruido es como una profanación, y aquella mansión era en aquel entonces para mí algo más que el santuario. Cada cual debe encontrar dentro de sí mismo, al leerme, la medida de mis impresiones, en medio de esa desnudez severa, casi sombría, iluminada apenas por las llamas de las dos bujías transparentes que ni siquiera se atrevían a titilar. Reinaba un silencio profundo, en mi imaginación al menos, los segundos me parecían minutos, horas los minutos. Mi tío apareció. Era un hombre alto, rubio, blanco, semipálido, combinación de sangre y de bilis, un cuasi adiposo napoleónico, de gran talla, de frente perpendicular, amplia, rasa como una plancha de mármol fría, lo mismo que sus concepciones. De cejas no muy guarnecidas, poco arqueadas de movilidad difícil de mirada fuerte templada por el azul de una pupila casi perdida por lo tenue del matiz dentro de unas órbitas escondidas en concavidades insondables de nariz grande afilada y correcta tirando más al griego que al romano de labios delgados casi cerrados como dando la medida de su reserva de la firmeza de sus resoluciones sin pelo de barba perfectamente afeitado de modo que el juego de sus músculos era perceptible sería cruel no parecía disimulada aquella cara tal como a mí se me presentó tal como ahora la veo al través de mis reminiscencias infantiles era incuestionablemente una mistificación en la que lavater con toda su agudeza de observador, no habría acertado a perfilar la silueta siniestra en su evolución transformista de fanático implacable lleno de ternezas. Agregada a esto una apostura fácil, recto el busto, abiertas las espaldas, sin esfuerzo estudiado, una cierta corpulencia del que toma su point, o sea, su estructura definitiva, un traje que consistía en un chaquetón de paño azul en un chaleco colorado en unos pantalones azules también añadid unos cuellos altos puntiagudos nítidos y unas manos perfectas como forma y todo limpio hasta la pulcritud y todavía sentid y ved entre una sonrisa que no llega á ser tierna siendo afectuosa un timbre de voz simpático hasta la seducción, y tendréis la vera efigies del hombre que más poder ha tenido en América, y cuyo estudio psicológico inextenso sólo podré hacer yo, porque soy sólo yo el único que ha buscado en antecedentes que otros no pueden conseguir, la explicación de una naturaleza tan extraordinaria como esta. Y digo extraordinaria porque solamente siéndolo se explica su dominación sin mengua para este pueblo argentino que alternativamente le apoyó y le abandonó hasta dar en tierra con él protestando contra sus desafueros que eran un anacronismo en presencia de los ideales que tuvieron en vista nuestros antepasados al romper las cadenas de la madre patria, de esa España que no fue, sin embargo, madre desnaturalizada, pues nos dio todo cuanto podía darnos después de los gobiernos de los Felipe II. Así que mi tío entró, yo hice lo que habría hecho en mi primera edad, crucé los brazos y le dije, empleando la fórmula patriarcal, la misma, mismísima, que empleaba con mi padre hasta que pasó a mejor vida. La bendición, mi tío. Y él me contestó, Dios lo haga bueno, sobrino, sentándose incontinente en la cama, que antes he dicho había en la estancia, cuya cama, la estoy viendo, siendo muy alta, no permitía que sus pies tocaran en el suelo, e insinuándome que me sentara en la silla que estaba al lado. Nos sentamos, hubo un momento de pausa, él la interrumpió diciéndome, sobrino. Estoy muy contento de usted. Es de advertir que era buen signo que Rosas tratara de usted, porque cuando de tú trataba, quería decir que no estaba contento de su interlocutor, o que por alguna circunstancia del momento fingía no estarlo. Yo me encogí de hombros, como todo aquel que no entiende el porqué de un contentamiento. Sí, pues, agregó. —Estoy muy contento de usted. Y esto lo decía balanceando las piernas que no alcanzaban al suelo, ya lo dije. Porque me han dicho, y yo había llegado recién el día antes, qué buena no sería su policía, que usted no ha vuelto gringado. Este agringado no tenía la significación vulgar. Significaba otra cosa, que yo no había vuelto, y era la verdad, preguntando, como tantos tontos que van a Europa baúles y vuelven petacas ¿Y cómo se llame este cose bianqui que ponen la galín? por no decir huevos, o esta cosa que se ponen en las manos, por no decir guantes. Yo había vuelto vestido a la francesa, eso sí, pero potro americano hasta la médula de los huesos todavía y echando unos ternos que era cosa de taparse las orejas el traje había cambiado me vestía como un europeo pero era tan criollo como el chacho el cual estando emigrado en chile en chile que no es europa a dios gracias y preguntándole cómo le iba contestó y cómo quiere que me vaya en chile y a pie cuando hay enque pongan el acento en la primera e no hay conque, pongan el acento en la O. Y cuando hay conque, no hay enque. Pose, amigo, acabaremos, y qué difícil es acabar, si Dios nos da vida y salud en el próximo número, y en él sabrá usted qué fueron al fin y al cabo los siete platos de arroz con leche. Tercero, yo estaba ufano. No había vuelto a gringado. Era la opinión de mi tío. ¿Y cuánto tiempo has estado ausente? Agregó él. Lo sabía perfectamente. Había estado resentido. No es la palabra. Enojado. Porque diz que me habían mandado a viajar sin consultarlo. Comedia. Cuando mi padre resolvió que me fuera a leer a otra parte el contrato social, veinte días seguidos estuve yendo a Palermo, sin conseguir verlo a mi ilustre tío. Manuelita me decía, con su sonrisa siempre cariñosa, «Dice tatita que mañana te recibirá». El barco que salía para Calcuta estaba pronto. Solo me esperaba a mí. Hubo que empezar a pagarle estadías. Al fin, mi padre se amostazó y dijo, «Si esta tarde no consigues despedirte de tu tío, mañana te irás de todos modos». «¡Ya esto no se puede aguantar!» <ríe> Esa tarde sucedió lo de las anteriores. Mi tío no me recibió. Y al día siguiente, yo estaba cinglando con rumbo a los hiperbóreos mares. Sí, el hombre se había enojado, porque algunos días después, con motivo de un empeño o consulta que tuvo que hacerle mi madre, él le argulló. «¿Y yo qué tengo que hacer con eso?» ¿Para qué me meten a mí en sus cosas? ¿No lo han mandado al muchacho a viajar sin decirme nada? A lo cual mi madre observó. Pero Tatita era la hermana menor y lo trataba así. Si ha venido veinte días seguidos a pedirte la bendición y no lo has recibido. Replicando él, hubiera venido veintiuno. Lo repito. Él sabía perfectamente que iban a hacer dos años que yo me había marchado, porque su memoria era excelente. Pero, entre sus muchas manías, tenía la de hacerse el sonso, y la de querer hacer sonsos a los demás. El miedo, la adulación, la ignorancia, el cansancio, la costumbre, todo conspiraba en favor suyo, y él en contra de sí mismo no se acabarían de contar las infinitas anécdotas de este complicado personaje, señor de vidas, famas y haciendas, que hasta en el destierro hizo alarde de sus excentricidades. Yo tengo una inmensa colección de ellas. Baste por hoy la que estoy contando. Interrogado, como dejo dicho, contesté. Van a hacer dos años, mi tío. Me miró y me dijo has visto mi mensaje su mensaje dije yo para mis adentros y qué será esto no puedo decir que no ni puedo decir que sí ni puedo decir no sé qué es y me quedé suspenso él entonces sin esperar mi respuesta agregó baldomero garcía eduardo lavite y lorenzo torres dicen que ellos lo han hecho es una botaratada porque así dándoles los datos como yo se los he dado a ellos cualquiera hace un mensaje está muy bueno ha durado varios días la lectura en la sala qué no te han hablado en tu casa de eso cuando yo oí lectura empecé a colegir y como desde niño he preferido la verdad a la mentira ahora mismo no miento sino cuando la verdad puede hacerme pasar por cínico repuse instantáneamente pero mi tío si recién he llegado ayer ah es cierto pues no has leído una cosa muy interesante ahora vas a ver y esto diciendo se levantó salió y me dejó solo yo me quedé clavado en la silla y así como quien medio entiende vivía en un mundo de pensamientos tan raros vislumbré que aquello sería algo como el discurso de la Reina Victoria al Parlamento, pues qué otra explicación podría encontrarle a aquel Ahora vas a ver. Volvió el hombre que, en vísperas de jugar su poderío, así perdía su tiempo con un muchacho insustancial, trayendo en la mano un mamotreto enorme, acomodó simétricamente los candeleros me insinuó que me sentara en una de las dos sillas que se miraban, se colocó delante de una de ellas de pie y empezó a leer desde la carátula que rezaba así. ¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los salvajes unitarios! Muera el loco traidor! ¡Salvaje unitario Urquiza! Y siguió hasta el fin de la página, leyendo hasta la fecha, 1851 pronunciando la c la z la b y la b todas las letras con la afectación de un purista y continuó así deteniéndose de vez en cuando para ponerme en aprietos gramaticales con preguntas como esta que yo satisfacía bastante bien porque eso sí he sido regularmente humanista desde chiquito debido a cierto humanista don juan sierra hombre excelente del que conservo afectuoso recuerdo. ¿Y aquí por qué habré puesto punto y coma o dos puntos o punto final? Por ese tenor iban las preguntas cuando, interrumpiendo la lectura, preguntóme ¿Tienes hambre? Ya lo creo que había de tener. Eran las doce de la noche y había rehusado un asiento en la mesa al lado del doctor Belezarfield, porque en casa me esperaban. Sí. Contesté resueltamente. «Pues voy a hacer que te traigan un platito de arroz con leche». El arroz con leche era famoso en Palermo, y aunque no lo hubiera sido, mi apetito lo era, de modo que empecé a sentir esa sensación de agua en la boca ante el prospecto que se me presentaba de un platito que debía ser un platazo según el estilo criollo y de la casa». Mi tío fue a la puerta de la pieza contigua, la abrió y dijo, ¡Que le traigan a Lucio un platito de arroz con leche! La lectura siguió. Un momento después, Manuelita misma se presentó con un enorme plato sopero de arroz con leche, me lo puso por delante y se fue. Me lo comí de un sorbo. Me sirvieron otro, con preguntas y respuestas por el estilo de las apuntadas, y otro y otro, hasta que yo dije... Ya, para mí, es suficiente. Me había hinchado. Ya tenía la consabida cavidad solevantada y tirante como el parche de una caja de guerra templada. Pero no hubo más. Siguieron los platos. Yo comía maquinalmente. Obedecía a una fuerza superior a mi voluntad. La lectura continuaba. Si se busca el mensaje ese, por algún lector incrédulo o curioso, se hallará en él un período que comienza de esta manera. El Brasil, en tan punzante situación... Aquí fui interrogado preguntándoseme, ¿y por qué habré puesto punzante? Como el poeta, pensé que en mi vida me he visto en tal aprieto. Me expliqué, no aceptaron mi explicación. Y con una retórica gauchesca, mi tío me rectificó demostrándome cómo el brasil lo había estado picaneando hasta que él había perdido la paciencia rehusándose a firmar un tratado que había hecho el general guido yo ya tenía la cabeza como un bombo y lo otro tan duro que no sé cómo aguantaba él satisfecho de mi embarazo que lo era por activa y por pasiva y poniéndome el mamotreto en las manos me dijo despidiéndome, —Bueno, sobrino, vaya nomás, y acabe de leer eso en su casa, agregando en voz más alta. —¡Manuelita! ¡Lucio se va! Manuelita se presentó, me miró con una cara que decía afectuosamente, Dios nos dé paciencia, y me acompañó hasta el corredor que quedaba del lado del palenque, donde estaba mi caballo. Eran las tres de la mañana. En mi casa estaban inquietos. Me habían mandado a buscar con una ordenanza. Llegué sin saber cómo no reventé en el camino. Mis padres no se habían recogido. Mi madre me reprochó mi tardanza con ternura. Me excusé diciendo que había estado ocupado con mi tío. Mi padre, que mientras yo hablaba con mi madre, se paseaba meditabundo, viendo el mamotreto que tenía debajo del brazo, me dijo, «¿Qué libro es ese?» es el mensaje que me ha estado leyendo mi tío leyéndotelo y esto diciendo se encaró con mi madre y prorrumpió con visible desesperación no te digo que está loco tu hermano mi madre se echó a llorar pocos días después muy pocos días el edificio de la tiranía se había desplomado el 3 de febrero por la tarde yo oía en la plaza de la victoria gritar furiosos —¡Muera, Rosas! —a algunos de los mismos conspicuos señores que, pocas horas antes, había visto en Palermo, reunidos a los pies de la niña. Confieso que todavía no entendía una palabra de lo que pasaba, y que los gritones, más que el efecto de libertados, me hacían el de locos. Y eso que ya me había reído a carcajadas leyendo a Jerón Paturot en busca de la mejor de las repúblicas, en el que hay una escena por el estilo de la que presencié azorado el 3 de febrero en la Plaza de la Victoria, para que una vez más se persuadan los que viven solo en el presente que, del dicho al hecho, hay un gran trecho. Pocos días después, mi padre, Sarmiento y yo, el Sarmiento cuya glorificación acabamos de presenciar, navegábamos en el vapor inglés menai hacia río de janeiro yo no hablé durante la travesía con el que después fue mi candidato a pesar de las obsesiones exigentes de mi padre hasta que no estuvimos en tierra brasilera donde nos explicamos y es a este incidente al que él se refiere en sus boletines del ejército grande creo que para mi padre fue una suerte que yo le acompañara en aquel viaje porque Sarmiento le iba haciendo perder la cabeza. El que hace un cesto, hace un ciento. Quería inducirlo a que se fuera con él a Chile para volver contra Urquiza, del cual iba huyendo, porque sus primeros actos en Buenos Aires le parecían precursores de que el país estaba expuesto a volver a las andadas. Lo explotaba hablándole constantemente del señor Don Domingo de Oro su pasión, y como era débil de carácter, a no ser yo, lo arrastra. El dictador se había refugiado en un buque de guerra inglés llamado por singular coincidencia el Conflicto, The Conflict, y tardó mucho más que nosotros, con quienes iba también mi caro máximo terrero en llegar a Europa. Mi padre se quedó en Lisboa y me mandó a París, donde yo era ya buzo y ducho, a prepararle un apartamiento, que tardé muchísimo en prepararle, por razones que ya se imaginará el penetrante lector, pero que al fin le preparé. Viniendo de Lisboa a Francia, mi buen viejo quiso visitar a Manuelita, y nos fuimos a Southampton. Allí estaban alojados, en la misma casa, una modesta quintita de los alrededores, Rosas, Manuelita, Juan Rosas, mi primo, mercedes fuentes su mujer juan manuel mi sobrino máximo terrero y un negrito al cual ya mi tío le decía por ironía Mister. por supuesto que si el cambio de hemisferio y de situación era como una transición entre el día y la noche otra cosa eran los sentimientos y las manías mi tío conservaba su chaleco colorado y manuelita su moño mi padre, que era muy amigo de Manuelita, que la quería en extremo, como la quiero yo por sus virtudes, le observó que aquel parche colorado no estaba bien. Pero ella, cuyo amor filial no tenía límites, contestóle que no se lo sacaría hasta que no se lo mandaran. Un día almorzábamos todos juntos, mi tío era sobrio, concluyó primero que los demás y se levantó yéndose. Manuelita, ganosa de echar un párrafo con mi padre, me dijo, «Acabá ligero, hijito, y andá, entretenelo a tatita». Yo me apuré, concluí, salí y me fui en busca de mi tío, que estaba sentado en el sofá de una salita, con vista al jardín, y me arrellané en una poltrona. Mi tío y yo permanecimos un instante en silencio. Yo lo miraba de rabo de ojo. Creía que él no me veía. Me había estado viendo confusamente, porque yo no tenía entonces sino como intuiciones de reflexión los pensamientos que me dominaban en aquel momento, al contemplar el coloso derribado, podrían sintetizarse exclamando ahora: Sic transit gloria mundi. Así transa don Raimundo, como decía el otro. De repente, miróme mi tío y me dijo: ¿En qué piensas, sobrino? En nada, señor. No, no es cierto estaba pensando en algo no señor si no pensaba en nada bueno si no pensaba en nada cuando le hablé ahora está pensando ya si no pensaba en nada mi tío se adivino me va a decir la verdad me fascinaba esa mirada que leía en el fondo de mi conciencia y maquinalmente porque habría querido seguir negando contesté sí bueno repuso él a que estaba pensando en aquellos platitos de arroz con leche que le hice comer en Palermo pocos días antes de que el loco el loco era Urquiza llegara a Buenos Aires y no me dio tiempo para contestarle porque prosiguió a que cuando llegó a su casa a deshoras su padre e hizo con el pulgar y la mano cerrada una indicación hacia el comedor le dijo a Agustinita no te digo que tu hermano está loco no pude negar. Queriendo. Estaba bajo la influencia del magnetismo de la verdad. Y contesté sonriéndome. Es cierto. Mi tío se echó a reír burlescamente. Aquella visión clara, aquel conocimiento perfecto de las personas y de las cosas, es una de las impresiones más trascendentales de mi vida. Y, ¿debo confesarlo aquí? No teniendo estas páginas más que un objeto iluminar con un rayo de luz más la figura de un hombre tan amado como execrado. Sin esa impresión, yo no habría conocido, como creo conocerla, la misteriosa y extraña personalidad de Rosas. Mi querido pose, siento mucho que, padeciendo usted de dispepsia, no pueda comerse como yo de una sentada siete platos de arroz con leche. Y para concluir, y antes de decirle como Cicerón a sus amigos, jubeo te bene valere, le daré una receta para su enfermedad. Ejercicio, gimnasia, viajes que no fatiguen, poco vino, mucha sal, no aumenta esta la sed. Y en último caso, ningún vino y poco de aquello. Hay dos falsificaciones que hacen mucho daño, la de la mujer y la del vino. Desgraciadamente, cuando caemos ya en cuenta es demasiado tarde. Traduzco, pues, a Cicerón y suponiendo que ha caído en cuenta, le ordeno que goce de buena salud. Postdata dice X que este cuento, narrado por mí, tiene mucha más animación y movimiento y que yo, como Carlos Dickens, debiera dar conferencias para referir mis aventuras. Estoy listo, a pesar de la rabia que esto pueda darle a mi querido X, siempre que las conferencias sean patrocinadas por las damas de misericordia. Necesito indulgencias literarias. Fin de Los siete platos de arroz con leche, de Lucio Victorio Mancilla.